0: Cześć, nazywam się Damian Jemioło, a to jest Mam Startup Podcast. Posłuchasz tutaj rozmów z funderami, inwestorami i funduszami Venture Capital. Jeśli jesteś zaangażowany w świat startupów, koniecznie zaobserwuj nasz podcast na YouTube, Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu Mamstartup.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Adam Jesionkiewicz z Astrografii.
1: Cześć, bardzo miło za zaproszenie i oczywiście wszystkich słuchaczy witam bardzo serdecznie.
0: Cześć Adamie, zaprosiłem Cię tutaj do naszego podcastu, między innymi do tego, że zostałeś wyróżniony w naszym rankingu, który współtworzymy w zasadzie z PFR-em, czyli Kreatorzy 2022. No i uhonorowaliśmy Cię w kategorii bootstrapping ze względu na to, że w zasadzie ty, tym bootstrappingiem no to jesteś na ty, że tak się wyrażę, od bardzo, bardzo dawna. Ale ja bym chciał zacząć od tego, od czego w zasadzie zasłynąłeś tutaj na tej naszej scenie startupowej w Polsce, a to było przede wszystkim dzięki Infinity. No ale ostatecznie, jak spojrzałem na twojego LinkedIn'a, to tak mniej więcej w 2021 roku rozstałeś się z tym projektem, chociaż już chyba wcześniej przestałeś jakoś tak mocno nad nim się skupiać i chciałem też zapytać, dlaczego, skąd taka decyzja, żeby się gdzieś z tego wycofać?
1: Na wstępie przede wszystkim muszę podziękować w ogóle za stworzenie kategorii bootstrapowej w konkursie, znaczy w konkursie, no w plebiscycie typowo startupowym, bo już samo to w sobie uważam za zaskakujące, przynajmniej obserwując tą branżę od pewnie na lat. Albo w rzeczywistości od dwudziestu paru lat, choć oczywiście nie nazywało się to start wtedy. Ale przechodząc do twojego głównego pytania, no nie jest tajemnicą, że, że za Infinity nie wszystko poszło nam jak trzeba w drugiej części biznesu, być może najważniejszej, czyli generowania realnych przychodów z różnych względów, ale generalnie... Faktycznie zakończyliśmy działalność, co prawda w nie najgorszym wariancie, bo udało nam się sprzedać ostatecznie technologię, więc stąd jakby moja widoczność w kontekście tego projektu w ostatnim czasie na pewno była mniejsza, w ostatnich latach. Sam projekt, czy świadomość do tego, że ten projekt już nam nie wyjdzie w takiej skali, jakiej byśmy chcieli, pojawiła się w naszych głowach i w Excelu pewnie z z 3-4 lata temu. Więc od tamtej pory szukaliśmy nabywcy, mieliśmy bardzo dobrego, potencjalnego nabywcę w Izraelu. Niestety pandemia nam totalnie pokrzyżowała, ze względu na to, że ten nasz odbiorca został bardzo mocno trafiony biznesowo i ostatecznie udało nam się tą technologię przekazać, sprzedać w Polsce. i i trzymam kciuki, żeby może następnemu operatorowi tej technologii udało się to po prostu zkomercjalizować w odpowiedniej skali.
0: Jeśli chodzi właśnie tutaj o startupy, to jest jedna taka bardzo interesująca rzecz, w momencie, w którym robiłem research i tam natrafiłem na taki wywiad, którego udzieliłeś dla Web, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale tam powiedziałeś, że w zasadzie zawsze starałeś się uciekać od tego stygmatu startupu, jak to określiłeś. Chciałem zapytać, dlaczego w zasadzie jesteś tak negatywnie nastawiony do samego pojęcia w ogóle startup?
1: Boję się słowa negatywnie, z tego względu, że z jednej strony Cały ruch mi się bardzo podoba, to znaczy promowanie przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych ludzi uważam, że z natury niesie wiele pozytywnych, czy w ogóle jest nacechowane pozytywnie, aczkolwiek z drugiej strony nie podoba mi się to, co się wydarzyło w ostatnich pięciu latach na scenie startupowej, to, że ona stała się bardziej lifestyle'em, albo choć w lifestyle'u też nie ma generalnie wiele złego, bardziej to, że Pojawiła się pewna dosyć duża, czy intensywnie krzycząca grupa przedsiębiorców, w cudzysłowie, bo do końca nie uważam za przedsiębiorców, którzy za pozyskane pieniądze od funduszy fundują sobie ten tak zwany high life. To, co jest gorsze, bo oczywiście każdy ma prawo robić to, co chce, jeżeli fundusze chcą dawać im pieniądze i oni chcą się tym bawić, no to proszę bardzo. To, co jest złe jako zjawisko, to to, że media przyłożyły do tego palec i, i zaczęły takie inicjatywy wystawiać na front, co prowadzi do moim zdaniem do wielu aberracji, to, że pojawiają się właśnie dziwne inicjatywy, dziwne zaproszenia, jak chociażby to, znaczy po poprawdzie nie będąc tu hipokrytą, nas też to wciągnęło i wtedy mogłem też zobaczyć, jak wiele przepalamy, czy mielimy niepotrzebnie powietrze, jak chociażby przyjmując zaproszenia od premierów, prezydentów w różnych krajach, latamy na misje gospodarcze i dla bardzo młodych podmiotów, które muszą się absurdalnie skupić na... Na testowaniu swojego produktu i na swoich klientach to jest totalne rozkojarzenie, czy jak to się ładnie mówi po angielsku distraction dla głównie dla Fondera, ale też dla całego zespołu. Więc po prostu ta, ten cały paradygmat startupowania, rozumiany właśnie jako lifestyle, pokazywanie tego, że to jest fajny biznes, prosty biznes za pieniądze funduszu i bawimy się, eksperymentujemy, to znaczy to, to jest coś, z czym ja się totalnie nie identyfikuję i. I wyjaśniając, hejtując trochę te kwestie czy ten kontekst, mam na myśli dokładnie tą tą stronę medalu, nie nie przedsiębiorczość jako taką.
0: W takim razie, jeśli dobrze to rozumiem, to founder powinien rozwijać w twojej opieki startup, nawet nie tyle, że po prostu stricte się bootstrapując, bardziej pozostając w cieniu i skupiając się stricte na tych procesach biznesowych, a nie po prostu gdzieś tam na takim pokazywaniu się, budowaniu gdzieś relacji, to... W tym przypadku też media relations? Jak, jak to rozumieć?
1: Nie, zupełnie nie. To znaczy w, w opowiadaniu o swoich projektach z drugiej strony no, może to być nie, niesłuszna strategia, szczególnie dla młodego podmiotu, no, bo budowanie atencji, potencjalnej konkurencji na etapie, kiedy jesteśmy bardzo jeszcze wrażliwi i mamy miękkie podbrzusze, też nie jest dobrą strategią. Więc trochę jest tak, że powołując się na pewną mądrość życiową i, i z moich obserwacji który dokonuje, mówię już od prawie 25 lat, y, otoczenia biznesowego. Te dobre projekty, y, które naprawdę mają twarde podstawy, faktycznie coś realizują i rozwiązują jakieś problemy i generują przede wszystkim bardzo dobre pieniądze, no bo to jest jakby klucz y, mimo wszystko, zdrowej organizacji, no to to są te wszystkie firmy y, czy organizacje, o których nikt na początku nie słyszał. One dopiero hmm. później zaczynają zwracać uwagę, kiedy ich działalność faktycznie przekłada się na jakieś konkretne benefity dla bardzo dużej grupy ludzi, więc w pewnym sensie mam wątpliwości, czy jeżeli zaczynamy, mamy pomysł na karce i w zasadzie jeszcze nic nie zrobiliśmy i dopiero co pozyskaliśmy finansowanie od modnego funduszu, (grytania) czy to jest coś, czym powinniśmy się chwalić na pierwszej stronie Pulsu Biznesu na przykład. Tak jak mówię, podkreślam, mam wątpliwości, ale samo to w sobie jeszcze nie byłoby złe, gdybyśmy używali pewnej pokory czy prawidłowych kwantyfikatorów, no więc... Po pierwsze zawierzamy wyceny, po drugie rzucamy masę buzzwordów, czyli tych takich słów kluczowych jak blockchain, mobile kiedyś, social media Teraz myślę
0: tokeny w tej metaverse.
1: Nie wiem, czy powinniśmy wchodzić na ten temat, na, na, na pewno, bo, bo znowu, znaczy, ja nie chcę tu wychodzić na, na totalnego mędrca życiowego, który będzie mówił innym, jak mają żyć dla jasności, więc od razu uczulam, że mówię to ze swojej perspektywy, w pewnym sensie boomersa, jak to dzisiaj młodzież nas nazywa który wiele widział, ale też pamiętajmy, że, że poprzednie pokolenia mają to do siebie, że, że przegapiają wiele szans. Być może blockchain czy NFT, o którym wspomniałeś, jest, jest czymś takim. Ja dzisiaj tego nie widzę, ale mówię to, to sobie przed lustrem w taki sposób, że nie każde opportunity czy nie każda okazja musi być tym, co powinniś podążać, więc, więc z tej perspektywy stwierdziłem, że nie będę na razie się z, zanurzał jakby w ten kontekst. Ale wracając do głównej myśli, więc jeżeli ktoś w tych wywiadach w pr używa takich buzzwordów, czytasz artykuł i po 15 minutach lektury nie wiesz, w zasadzie nie jesteś w stanie odpowiedzieć, czym się ta firma zajmuje, no to, to pytanie, po co to w ogóle robić?
0: No to, to też jest trochę prawdą, w sensie mam dosyć w sensie podobne czasami obserwacje.
1: Dokładnie jak czytasz, no czym się zajmuje twoja firma, blockchainem i AI. No, no, jakbyś tak jakbyś w no, starej tak. technologii powiedział, czym się zajmuje Twoja firma, prądem elektrycznym albo, albo TCP IP protokołem.
0: Tak, to prawda. Ale wiesz co, tutaj rzuciłeś bardzo ciekawy wątek, za nim, bo jeszcze bym chciał oczywiście porozmawiać też o innych kwestiach, ale myślę, że to warto jest rozwinąć, bo powiedziałeś, że te wyceny są w, no, w zasadzie często gdzieś przeceniane za duże po prostu. I to bardzo mnie interesuje pod takim, takim aspektem, że gdzieś zaczynam słyszeć po prostu o bańce na rynku. Jeśli chodzi o startupy, o ten ekosystem funduszy Venture Capital to w zasadzie częściej słyszę o tym w kontekście rynku amerykańskiego, ale ciekawi mnie co ty o tym myślisz, twoim zdaniem, faktycznie mam do czynienia z taką właśnie bańką, przeszacowywaniem tych wycen, znacznie za dużą ilością funduszy przeznaczonych gdzieś tam na rozwój tych startupów i czy to może po prostu w pewnym momencie gdzieś, no jak to bańka ma w zwyczaju eksplodować?
1: Mam w zasadzie dwie potencjalne odpowiedzi. Albo muszę uznać, że totalnie się rozsynchronizowałem, jeżeli chodzi o moje rozumienie ekonomii jako takiej, czy w ogóle wiedzy na temat tego, jak funkcjonują rynki i świat. Druga opcja jest taka, że że mamy do czynienia jednak od początku z z grubą spekulacją. I myślę, że tu trochę jakby to współczesne startupowanie, szczególnie wiejące z Doliny Krzemowej, może generalnie przypominać to, co się dzieje na rynku NFT, czyli to jest takie trochę budowanie hypu, stąd founderzy, hustlerzy są tak ciągle mile widziani po stronie spółek portfelowych. To, że dmuchamy wartość nie produktu często jako takiego, tylko wartość udziałów, wprowadza całą masę aberracji do, 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 do tej przedsiębiorczości, do, do rozumienia ekonomicznego tych biznesów. I dlatego powiedziałem, że przypomina mi to NFT, bo NFT jest takim już w ogóle super narzędziem, do takim mentalnym do tego co się stało z, z, z tymi napompowanymi startupami, tylko że o ile jeszcze w tradycyjnej ekonomii, bo, bo jednak tradycyjne startupy muszą się w niej poruszać mniej lub bardziej, są pewne granice, czy jest pewien sufit, Sufit to nagle wynalezione NFT, które, czy kryptowaluty, które już w ogóle nie mają tego sufitu i można kreować ich wartość totalnie w, od, w oderwaniu od czegokolwiek, w sensie tam już nic innego nie istnieje, tylko sama wartość. Więc obserwując rynek startupowy przez tyle lat mam takie wrażenie, że NFT jest tym, czym, czym były startupy pompowane wcześniej, więc ich wartość w zasadzie jaka jest prawidłowa metryka, czy w jaki sposób w ogóle modelowo wyliczać wartość tych startupów, to jak wiesz, w zasadzie można łokciami je mierzyć i też jest to zgodne z, z, z rzeczywistością. Więc tak jak mówię, no są dwa warianty. Albo się na tym nie znam i nie rozumiem, jak to działa, albo po prostu widzę potężny, w cudzysłowie, skam, nikomu nie ubliżając, bo wiem, że, że, że wiele ludzi faktycznie w tym środowisku chce coś zrobić i, i są prawdziwymi z serca i duszy wynalazcami, którzy potrzebują środków, żeby coś, coś, coś robić, więc... Podkreślam, nikogo nie chcę tu obrażać, mówię tylko o moim punkcie widzenia.
0: Może przejdźmy do tematów, na których (głos) faktycznie się znasz w takim razie. I chciałbym, żebyś tutaj nam wyjaśnił tym, czym się zajmujesz dzisiaj, bo w zasadzie teraz skupiasz się na rozwoju astrografii i dla słuchaczy, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli o twojej filmie, to jak byś opisał swoją działalność, na czym dokładnie polega?
1: Mówiąc startupowo, nasza misja jest szeroka, czyli chcemy za pomocą kosmosu inspirować ludzi do zagłębiania się w ogóle w taki sposób życia bardzo naukowy, ale mówiąc bardziej przyziemnie, dzisiaj sprzedajemy sztukę naścienną, która pokazuje piękno kosmosu i w ten sposób inspiruje młodych i tych starszych do tego, żeby po prostu zainteresować się naszym miejscem we wszechświecie.
0: To się w zasadzie wydaje stosunkowo prosty produkt, bo de, de facto bardzo, sprzedajecie tak. właśnie zdjęcia wielkoformatowe, gdzieś tam gwiazd i, i tego typu rzeczy. A możesz powiedzieć, jak wygląda w ogóle proces powstawania tego tworzenia?
1: W tym miejscu chciałbym oczywiście podkreślić to, że to jest prosty produkt. Ja wiem, że pewnie ktoś mógłby być, poczuć się urażony, jak mu powiesz, że ma prosty produkt, ale. Ale, ale to co, nie jest absolutnie. Fundament. E, no dokładnie, fundament, czy, czy w ogóle genezis astrografii jest takie, że, że bardzo się zmęczyłem e, tym całym otoczeniem, które przed chwilą krytykowałem. I można powiedzieć, że to jest pewna forma manifestu, czyli wreszcie chciałem mieć produkt, który, znaczy to jest w ogóle taki punkt wyjścia, zanim usiadłem do Excela, że produkt, z którym chciałbym się identyfikować, musi spełniać kilka kryteriów. Pierwszy jest taki, że musi być na tyle prosty, żebym w jednym zdaniu był w stanie ci opisać, co my sprzedajemy. A druga rzecz jest taka, że musi być ekstremalnie kompatybilny z, z moimi pasjami. I nie chciałem już tracić jednak życia na rzeczy, które nie do końca są dla mnie satysfakcjonujące. I tak powstały astrografy, znaczy jak zrobiłem sobie rachunek sumienia w tematach, które mnie otaczają, plus posłuchałem wielu mądrych ludzi, którym, przed którymi otworzyłem swój notę z rozterkami, no to teraz się zostają chyba wszyscy, 100% wskazali, że, że, że sprzedaj wszystko inne, Skup się na astrografy. Mimo, że wtedy wyglądało to jak przeogromny zakład z rzeczywistością o, o, o dużym poziomie ryzyka, to jednak widać, że, że to miało jakby no, sens na każdym etapie. Jeżeli chodzi o proces twórczy, no, ja jestem astrofotografem od 2000 chyba drugiego roku w takim bardzo rozumieniu intensywnym, może nawet obsesyjnym no to wiadomo, że w tamtych czasach to było totalnie egzotyczne, dzisiaj trochę mniej. I oczywiście, jeżeli chodzi o samo tworzenie zdjęć, no to jest to ekstremalnie skomplikowana fotografia, przez wielu uznawana faktycznie za znana... naj trudniejszą domenę fotografii i mówię to nie dlatego, żeby każdy słuchający nas pomyślał, że jesteśmy z niesamowitymi masterami, ale faktycznie problem polega na tym, że walczymy z całą masą barier fizycznych. Po pierwsze, Ziemia się obraca, po drugie, tych fotonów z kosmosu jest bardzo mało. Do tego walczymy z, z naturą, czyli tym, że noce są zimne, spada temperatura, czyli rozszerzalność ciepła materiałów zmienia nam ognisko w, w teleskopie do tego księżyc świeci, więc musimy wybierać odpowiednie noce, a już najgorsze jest to, że cywilizacja nam świeci, na zaświetla bo zanieczyszcza, więc, okay. więc do tego musimy jeszcze migrować często, więc faktycznie jest to trudne i to, co obserwuję w środowisku, że jakiekolwiek sensowne efekty ludzie osiągają gdzieś po 3-5 latach najwcześniej, co, co pokazuje, że, że to jest dyscyplina dla szaleńców i astrografy chciałoby Wyłuskać tych szaleńców z całego świata i powiedzieć im: Słuchajcie, robicie świetne rzeczy, chcemy Was pokazywać bardzo szeroko i przede wszystkim chcemy dać wam możliwość zarabiania na tym, w sensie utrzymywania się z tej pasji, bo ona wymaga ogromnych nakładów czasu, więc do niedawna tylko bardzo zamożni ludzie mogli się tym zajmować, więc my chcemy trochę umożliwić to, żeby młodzi, zdolni ludzie też mogli, mogli się trochę bardziej na tym skupić i takich mamy już w, 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 naszej, w naszym syndykacie. No i taki, taki jest jakby główny na, na nasz cel. No jeżeli chodzi o cały proces produktowy, no to, to zdjęcie jest tylko jakimś tam pierwszym elementem, później musimy to w odpowiedni sposób wydrukować na odpowiednich mediach, żeby uzasadnić Definicję fine artu, czyli takiej sztuki z wysokiego poziomu, która przetrwa setki lat i wysyłamy to do klientów na całym świecie, do ponad 60 krajów świata. Nie oprawiamy jeszcze, pracujemy nad nad specjalną ramą, taką śmieję się, że lekko inteligentną, ale to nie dlatego, żeby tu wrzucać buzzwordy o o czymś, co jest smart, tylko bardziej musimy wymyślić produkt, który, który jesteśmy w stanie zapakować do bardzo małego pudełka, czyli tuby który da się wysyłać na całym świecie, bo logistyka, wysyłanie dwumetrowego czy półtora metrowego plakatu, czy wydruku fine art prawionego w ramę z szybą na, do Nowej Zelandii, czy na Alaskę, to jest nie tylko wyzwanie logistyczne, ale też cena zabójcza dla klienta. Nie, nie zapłaciłby więcej za przesyłkę niż za, za, za samo dzieło.
0: Czyli w zasadzie pomimo tego, że ten produkt zdaje się być dosyć prosty, to paradoksalnie podejrzewam, że wy nie macie jakiejś szczególnie dużej konkurencji, bo to jednak jest coś, co wymaga dosyć dużo nie tylko no, takich po prostu umiejętności, czy też no, chociażby właśnie rozwiązywania tych problemów logistycznych, ale też w niezwyczajnej sensie świecie cierpliwości.
1: Produkt jest prosty, ale ale branża nie jest prosta, dlatego że my tworzymy ten rynek praktycznie od zera, on nie istniał wcześniej i i to jest w ogóle dosyć zabawne, ponieważ większość astrofotografów, mimo że gdziekolwiek by nie pokazywali swoje zdjęcia, to ludzie wręcz emocjonalnie na nie reagują, ale nikt wcześniej nie pomyślał, że że ktokolwiek inny spoza środowiska mógłby chcieć to powiesić sobie na ścianie, czyli czyli to, co, co my już zrobiliśmy, to zamieniliśmy jakąś dyscyplinę fotograf na, na sztukę I, i nikt wcześniej w to nie wierzył, włącznie ze mną. Powiem szczerze, my robiliśmy te zdjęcia zawsze do szuflady tak zwanej, czyli głównie dzieliliśmy się na jakichś swoich forach astronomicznych czy, czy później jak przyszedł Facebook na, na, na Facebooku, ale nic więcej poza jakimiś niezorganizowanymi, incydentalnymi przypadkami z tego nie, nie robiliśmy, więc dzisiaj, dzisiaj to robimy. To, co jest oczywiście trudne do skopiowania, gdyby ktoś chciał z nami konkurować, to jakby siła networku, w sensie no, czy mi, mi jest bardzo łatwo podpisywać kontrakty licencyjne z, z, z najlepszymi fotografami na świecie, dlatego że jestem gościem z ich środowiska, w sensie my się znaliśmy wcześniej i to są ludzie, którzy są bardzo nieufni. Oni często, nawet podpisując ten kontrakt, wahają się, że bo nie wierzą, że ktokolwiek będzie kupował te zdjęcia i i mam ogromną satysfakcję, kiedy po miesiącu wysyłamy pierwszy raport i są cholernie zdziwieni. Więc to, co jest naszą wartością, to po pierwsze umiejętność rozmowy, czyli my się nie pokazujemy jak drukarnia, tylko jako ludzie z ich środowiska, a druga wartość jest taka, że nauczyliśmy się przez te kilka lat ostatnich docierać do odpowiednich klientów i, i sprzedawać to za odpowiednią cenę.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo w zasadzie zdawałoby się, że to jest oczywiste, że ktoś będzie chciał to kupić, ktoś będzie chciał sobie to pojścić na ścianie, no bo jakby nie było, to ludzkość od zarania dziejów tak naprawdę patrzyła w kosmos. No
1: niby tak, ale nawet słuchając ciebie teraz te, te, tego zdania, które przed chwilą powiedziałeś, czuję się niekomfortowo, w sensie nadal, nadal dla mnie jest to jakiś fenomen, okay. który trochę nas zaskoczył, bo astrografy, mówię ci szczerze, nigdy nie miało być wielką firmą, nawet dzisiejsze przychody Ostatni rok zamknęliśmy pięcioma czy milionami. Z perspektywy 2000, końca 2018 roku, kiedy kupiłem pierwszą maszynę i wstawiłem do, do, do salonu, nie istniała w moim mózgu taka zakładka, że, że to jest coś, co, co da się wyskalować za chwilę do pewnie kilkunastu milionów, jeżeli utrzymamy dalszy wzrost w tym roku, więc jest to na pewno fenomen, i ja, ale nadal jestem zaskoczony i nadal mam taki strach wewnętrzny, że, że ten miesiąc już jest ostatni i za, za miesiąc już nikt tego nie kupi, więc okay. muszę, muszę sobie z tym radzić
0: tutaj też chciałbym poruszyć taki bardzo ciekawy wątek, jaki znalazłem przy okazji właśnie researchu na twój temat. To gdzieś tam powiedziałeś, w jednym podejarze z podcastów, że Disney cię mocno inspiruje pod względem biznesowym i chciałbym się dowiedzieć, co w zasadzie takiego cię w nim urzekło.
1: Urzekło mnie to, że zobaczyłem kiedyś mapę, w zasadzie można powiedzieć, że strukturę całego biznesu, którą namalował, narysował Disney w bardzo dawno temu, znaczy to w początkach jakby planowania w ogóle swojej inicjatywy i o ile większości ludzi może się wydawać, że Disney to był gość, który rysował ruchome obrazki, to odsyłam do wygooglania tej mapy słuchaczy, bo myślę, że każdy, kto rozumie wyzwania biznesu, może być w szoku, że on był w stanie narysować mapę Disneya, który jest dzisiaj jako, jako przedsiębiorstwo, które ma parki, rozrywki, gdzie w środku jest studio, które, które tworzy IP jako takie, i, to, I stworzył cały ekosystem przepływu tego IP do bardzo wielu branż, Od, przez stacje radiowe, reklamy, telewizję, kina, nawet sprzedaż muzyki samej z, z filmów, czy maskotek. Więc wielki szacunek i oczywiście, że ktoś, kto widział te jego szkice w tamtym czasie, pewnie uważał go za idiotę ale jak historia nauczyła generalnie dowiósł ten temat razem z menadżerami, którzy później prowadzili Disneya, więc to mi się bardzo podobało i ja pewnie dzisiaj, jak ktoś obserwuje astrografy, to może widzieć nas drukarnie drukującą zdjęcia, ale jakby moją wewnętrzną misją jest właśnie, zbudowałem sobie taki ekosystem też IP, tylko że my zamiast myszki chcemy być, chcemy funkcjonować wokół IP, które jest w, w kontekstowo mocowane w kosmosie jako takim. W tym sensie jest to trochę podobne. Oczywiście znowu pewnie brzmi to bardzo megalomańsko, ale niezależnie ile nam się z tego uda zbudować, z tej mojej mapy, to to i tak będzie super. To jest projekt na 30 lat. Nigdzie nam się nie spieszy. Uczulam tylko, że astrografy nie jest o wydrukach kosmosu. Zupełnie nie. To jest jest pierwszy produkt, który wybrałem jako najłatwiejszy do do złapania tej pierwszej trakcji, do do zmonetyzowania tego, czy mówiąc bardzo przyziemnie, jak najszybszego utrzymywania się z tego projektu, bo w momencie, mm-hmm. kiedy, kiedy zarabiamy, no to, to wiesz, to mamy tak naprawdę nieskończoną ilość czasu na eksperymenty. I to jest, to jest piękno samowystarczalnego yy, biznesu, czym jest astrografy w zasadzie od pierwszego dnia, bo, bo już pierwszy miesiąc zamknęliśmy na plusie, jak w ogóle uruchomiliśmy ten, ten biznes, biorąc pod uwagę nawet, że yy, w zasadzie zwrócił się koszt drukarki w pierwszym miesiącu.
0: To skoro już jesteśmy przy zarabianiu pieniędzy, no to w takim razie możemy gładko przejść, się do bootstrappingu. Tutaj Cię chciałem podpytać, dlaczego w zasadzie zdecydowałeś się na taki rodzaj rozwoju swojej firmy? Tutaj wspominałeś między innymi o tym, że w się niczym nie spieszy i Ty masz plan po prostu na 30 lat. myślę, że to właśnie to takie niespieszenie się mogło być z jednym z powodów, ale czy są jeszcze jakieś inne?
1: Tak. Pamiętaj, że jednak każdy founder czuje się trochę poraniony porażką poprzedniej inicjatywy. A Infinity było jedyną firmą, którą fundowałem z, z kapitału, z pieniędzy w VC. Kiedy stajesz przed tym lustrem, to zadajesz sobie pytania: cholera, czy ty nie potrafisz sprzedawać czy, czy budować tych firm? Może to nie jest coś dla ciebie? Więc stwierdzasz, że, że, że musisz trochę odpuścić, może trochę wylizać się z tych ran a poza tym no chcesz sobie coś udowodnić też, więc, więc podjąłem taką decyzję, że, że, że następny krok, który zrobię, to jest taki, który będę budował absolutnie samodzielnie. Nawet wtedy nie zakładałem, że jakikolwiek wspólników poza, poza żoną, bo, bo to jest nasz wspólny biznes rodzinny. Nie wiedziałem nawet, że będę ich dołączał. W międzyczasie do, doszedł Artur Kurasiński, który pomaga nam w, w, w bardzo wielu obszarach. W każdym razie to był myślę, że jeden z ważniejszych powodów, dlaczego nie chciałem w ogóle nawet dowolnie w przeszłym czasie nie Pojawiła się taka zakładka, żebyśmy rozważali dopalanie tego biznesu sterydami, co znowu przekłada się na być może najważniejszą kwestię, taką, że jeżeli mierzysz się z niedoborem kapitału, a kapitał jest tlenem do funkcjonowania tych organizacji, to z natury rzeczy ogranicza ci to skłonność do, do popełniania chorych błędów czy wybierania pewnych decyzji projektowych, które niekoniecznie przekładają się od razu na na, na zysk, a w przypadku bootstrappingu musisz natychmiast dopasować produkt do rynku, ponieważ nie stać się na żaden inny wariant. Jak nie zaczniesz od razu zarabiać, no to za trzy miesiące zamykasz ten biznes. To znowu przekłada się na to, że ten product market fit, czyli słynna definicja idealnego czynnika w startupach, tu jest jakby instant i on jest bardzo mocny. Jeżeli się to uda jeżeli spółka zaczyna łapać trakcję od razu, to, to wiesz, że, że masz coś, co, co, na czym możesz budować resztę rzeczy. Więc to jest moim zdaniem największa zaleta bootstrappingu i nawet jeżeli ktoś chciałby wziąć pieniądze z funduszu, bo to podkreślam też nie jest nic złego, to warto jednak ten test zrobić sobie dużo wcześniej samodzielnie, żeby po prostu nie, nie ryzykować cudzych pieniędzy i też swojego czasu, bo, bo pamiętajmy, że ta waluta zwana czasem jest, jest w zasadzie najdroższa, w sensie ona jest nie, nie, nie do odkupienia, więc każda strata kolejnych trzech czy 5 lat swojego życia to jest straszne marnotrawstwo, więc, więc z tego względu warto... Najpierw coś zrobić, przetestować swój produkt, a dopiero później pójść po po to paliwo, ale oczywiście to też wyklucza całą masę bardzo innowacyjnych projektów, dla których jeszcze rynku nie ma dzisiaj, tu i teraz. Wtedy nie masz wyjścia w zasadzie, musisz musisz zacząć albo z własnych pieniędzy, albo z funduszu.
0: No i właśnie, bo to jest taki argument często, który się pojawia, kiedy ja rozmawiałem z, ze startupami, które po prostu korzystają z funduszy venture capital i ich pomocy, czy tam aniołów biznesu, że te pieniądze to jest w zasadzie takie troszeczkę przyspieszenie czasu, znaczy dzięki tym pieniądzom po prostu mogą w rok rozwinąć się tak, jakby musieli się rozwijać gdzieś organicznie przez 5 lat załóżmy. To się pojawia pytanie, czy zawsze w zasadzie warto stawiać na taki dynamiczny i szybki wzrost, no bo to też nie sztuką jest w rok rozwinąć się tak, jakbyśmy się rozwijali, jakbyśmy się normalnie rozwinęli w 5 lat, no bo wraz ze wzrostem, no, to też przychodzą no, różne nowe obowiązki, tak? No pojawia się na przykład powiększa się zespół, więc to też się zmieniają trochę też struktury, pojawiają się gdzieś tam więksi klienci, którym wymaganiom często trzeba sprostać, i tak dalej, i tak dalej.
1: W tym pytaniu są dwie kwestie. Jedna jest taka, że faktycznie trzeba zadać sobie pytanie, po co budujesz firmę. Ja sobie tego pytania nie zadałem i nie potrafiłem na nie odpowiedzieć, kiedy kiedy zrobiłem sobie retrospekcję. Myślę, że że w ogóle od od tego trzeba wyjść. A druga kwestia jest taka, że powiedziałeś o przyspieszaniu, że potrzebujesz kapitału, żeby przyspieszyć pewne działania. Pytanie w ogóle należy sobie zadać, czy... Czy masz co przyspieszyć, bo patrząc z definicji fizyki najpierw musi być pewna masa, którą przyspieszysz, więc problem jest taki, że w początkowej inicjatywie, czyli pomyślę na kartkę, nie wiem, czy masz coś, co można przyspieszać, więc to to jest moje główne, główne pytanie. Dlatego patrząc na astrografy, ja nie wykluczam pozyskiwania finansowania zewnętrznego, nie wchodząc w detale, czy to będą kredyty, czy kapitał wysokiego ryzyka, ale uważam, że właśnie weźmiemy wtedy te pieniądze, kiedy będziemy wiedzieli bardzo dokładnie, co przyspieszamy i i w jakim jakim horyzoncie czasowym i czy w ogóle, oczywiście, czy w ogóle to jest jedyna droga, bo po to, czy pozyskujemy kapitał, też powinno być umocowane w jakimś pytaniu, czy to jest jedyna droga, czy, czy konieczna i, 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 I tak jak powiedziałeś, trzeba też zrozumieć, czy mentalnie nadajesz się do, do tego tempa i to tempo też może oznaczać, że, że wszedłeś na bardzo szybką ścieżkę, która nie ma dobrego finału, bo to, to też jest myślę kwintesencją innowacji jako takiej, której nie możesz za, zadekretować i, i zagwarantować komukolwiek, Musi się po prostu przetestować, więc jeżeli twój pomysł jest tak innowacyjny, że nie masz na niego rynku i, i, i potrzebujesz 10 lat, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest produkt, który tobie odpowiada, czy rynkowi, no to ja już nie chcę być w tym, w ty, w tym miejscu. Znaczy ja wolę zdecydowanie szybsze walidacje. A kwestia tej, tej jakości życia jako takiego, to tak jak powiedziałem, to jest zupełnie odrębna kwestia i, i nie wiem, ile osób zadaje sobie takie pytania, jak chce żyć i co je uszczęśliwia po posiadanie firmy mającej setki pracowników, to nie jest bilet na szczęśliwe życie. Raczej to jest pewien cyrograf, który mówi, że, że poświęcasz się na 10-15 lat i zarobisz czy zaczniesz żyć w momencie, kiedy sprzedasz to spółkę. więc Nie wiem, ja, ja sobie w końcu odpowiedziałem na to pytanie i wiem, że chcę się rozwijać w tempie, które jest kompatybilne z moim komfortem i jakością życia. I tylko tyle i aż tyle.
0: Jeśli jeszcze chodzi o bootstrapping, to też to, co mnie zastanawia, czy on w zasadzie jest tylko tak ukierunkowany na przykład dla seryjnych przedsiębiorców? No, bo tutaj wspominałeś chociażby o tym, że no gdzieś, no, no, no bootstrapping jest bardzo, bardzo prosty, tak? W sensie masz produkt i jeśli oni się po prostu nie sprzedają, to w 3 miesiące zawijasz firmę. No ale jeśli chodzi o, wiesz, o tworzenie w ogóle tej firmy, no to trzeba mieć jakiś początkowy kapitał zazwyczaj, no nie? Chyba, że to jest jakiś projekt, no nie wiem, bez kodu, jakieś takie drobne projekty, które faktycznie nie wymagają dużego wkładu finansowego czy jakiejś poduszki finansowej, ale na samym początku budowania firmy to tak naprawdę to mamy w większości same koszty i jest tych kosztów często więcej niż niż w zasadzie przychodów. Więc jak to pokryć, jeśli się na samym początku nic nie zarabia i jeśli się też de facto nie jest seryjnym przedsiębiorcą, który może gdzieś część po prostu tego co zarobił w innych swoich podmiotach przekierować tutaj, żeby ten ten startup wesprzeć.
1: No więc właśnie, znaczy jeżeli ktoś w swoim życiu, nawet młodym, nie jest w stanie zorganizować jakichś środków dla siebie, czy odłożyć, no to może mieć duże trudności z zbudowaniem biznesu, a czy bootstrapping wymaga doświadczenia w postaci poprzednich inicjatyw? Wiesz co, no jest to pewnie jakiś atut, bez wątpienia, doświadczenie w każdej dziedzinie jest czymś, co, co buduje twój warsztat i kompetencje, ale z drugiej strony jednak historia zna całą masę strapów, ale to znowu to jest kolejny buzzword, bo przecież nasz krajobraz, nawet w Polsce przedsiębiorczości składa się z całej masy firm, które były zakładane przez kłego założyciela w tak zwanej piwnicy, gdzie mieszał w kotle jakiś produkt, sprzedawał go i dzisiaj jest firmą, która ma miliardowe dochody i w początkowej fazie na pewno żaden fundusz w niego nie inwestował, jeżeli cokolwiek mógł zrobić, to pójść i pożyczyć z banku kilkadziesiąt tysięcy, więc ta historii jest cała masa, znaczy internet tu nic nowego w tej kwestii nie wytworzył, ekonomia jest jednak stara i, i zawsze działająca według tego samego modelu. Dlatego bałbym się takiego d- d- powiedzenia, że bootstrapping jest dla, dla seryjnych, chciałem powiedzieć morderców <śmiech> al- albo psychopatów, o, to jest dobre słowo, bo przedsiębiorca trochę z natury chyba jest psychopatą, a na pewno ma jakiś deficyt psychiczny patrzę na siebie, chociaż nie mam lustra obok, bo żaden normalny, szczęśliwy człowiek chyba nie chce sobie komplikować życia w taki sposób, jaki my sobie na co dzień robimy. No, że wiesz, no są,
0: wiesz, są tacy przedsiębiorcy pojedynczy, którzy mają jedną osobową działalność gospodarczą. Na przykład rozwijają jakieś projekty bez kodu ala Indie Hackers i też sobie generują z tego całkiem przyjazny pieniądz. Ktoś
1: nie potrafi kodować, nie ma przyjaciela, który koduje i chce zakładać sobie firmę softwareową to trochę widzę tak, jakbym znowu na siebie patrzył i chciał zatrudniać do mojej kliniki na początku medycznej chirurgów. No nie wiem, to jest zbyt dalekie od od sedna tego paradygmatu i i teraz nawet nie wiem, czy są, są dobre przykłady takich osób. Więc faktycznie, jeżeli ktoś chce budować skuteczną organizację i firmę, to musi siedzieć w tej dziedzinie. Nie, nie wyobrażam sobie, jak można to zrobić inaczej. Oczywiście no mógłbyś pewnie wyciągnąć z kapelusza jakiś przykład, gdzie to się udało, ale to wiesz, no w to też ludzie wygrywają, nie wiem, czy to czegokolwiek dowodzi. Więc doświadczenie, kompetencja jednak jest potrzebna, ale niekoniecznie w prowadzeniu firmy, tylko bardziej domenowa, czyli trzeba gdzieś popracować, zbudować sobie network i dopiero wtedy popatrzeć, czy to jest branża, w której mógłbym coś od siebie włożyć, przechodząc na tą stronę przedsiębiorców.
0: No to jeśli mamy w takim razie startup, który rozwija jakąś nową technologię, dla której gdzieś rynek się znajdzie, powiedzmy, za 5, 10, 15 lat, to trzeba przez te 5, 10, 15 lat jakoś wyżyć, a na przykład sprzedaż tego produktu no, niekoniecznie musi być super fajna na początku, to czy taki startup jest w takim razie skazany na fundusze venture capital i inwestorów, gdzieś tam aniołów biznesów, nie mając jakiegoś takiego wkładu własnego, czy na przykład no, nie będąc właśnie takim seryjnym przedsiębiorcą, który może przez te 5, 10, 15 lat ten projekt opłacać?
1: Wiesz co, ja myślę, że pytanie tak naprawdę skupia się wokół prostej matematyki, bo, bo musisz odpowiedzieć na pytanie, czy czas, w który założysz sobie od momentu wyklucza się innowacji do czasu, kiedy, kiedy złapie to dopasowanie do rynku, czy masz po prostu środki na na ten czas, albo czy jesteś w stanie wyżyć bez jedzenia (gry) przez taki okres czasu. Moim zdaniem to pytanie dokładnie orbituje wokół tej kwestii, tylko i wyłącznie. Ja ja staram się od tego biznesu jednak, znaczy przynajmniej od modelu w Excelu wyłączać emocje, ten czynnik emocjonalny. Każdy powinien sobie spróbować taki algorytm stworzyć i po prostu policzyć to, czy, czy go na to stać, jeżeli nie, jeżeli nie ma żadnych środków. To nie ma wyjścia. Znaczy, nie da się firmy prowadzić bez pieniędzy. To, 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 każda, każda potrzebuje kapitału i możesz go po, po, pozyskiwać z różnych źródeł. Jak to kiedyś yy, dobry znajomy powiedział, najlepiej od klientów. <laughs> to, to jest to, 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 co by dzisiaj robiły.
0: A jeśli chodzi też jeszcze tak o relacje pomiędzy startupami i funduszami venture capital, to tak z Twoich obserwacji jak to wygląda obecnie na rynku polskim, w sensie czy te relacje są faktycznie na takim fajnym, partnerskim poziomie i gdzieś nawzajem te fundusze chcą ze startupami po prostu współpracować, czy jednak mamy troszeczkę taką, takie pojawianie się takiej lekkiej patologii, co bardziej widzę po rynku amerykańskim, gdzie tam teoretycznie jakby ten rynek jest tam bardzo potężny i gdzieś niekiedy słyszę, że po prostu te fundusze no wręcz zabiegają o startupy, bo, bo jakby no, chcą gdzieś pozyskiwać te spółki nowe do swojego portfolio i tak dalej, no ale A z drugiej strony właśnie czasami czytam po prostu różnych historiach dotyczących tego, jak te pozyskiwanie funduszy w Stanach potrafi wyglądać i niejednokrotnie te startupy są na takim bardzo, bardzo, bardzo uniżonym poziomie, w sensie po prostu muszą potężnie, mocno zabiegać o uwagę funduszy, uwagę inwestorów, którzy nie traktują ich równo jako po prostu partnerów biznesowych, tylko jako po prostu cyferkę w Excelu, tak mówiąc kolokwialnie.
1: Boję się braku obiektywizmu przy tym pytaniu, bo po pierwsze mam jakieś doświadczenia, które są raczej pozytywne, jeżeli chodzi o, o partnerską współpracę z funduszem. Z drugiej strony też nie mogę nie dostrzegać pewnych patologii, które gdzieś tam do mnie docierają. A po trzecie dzisiaj funkcjonuję w środowisku ludzi, którzy wiele rzeczy robili na drodze kapitału wysokiego ryzyka, po dwóch stronach także funduszy i pokochali znowu tradycyjne biznesy, Dlatego ja osobiście, to co wykazałeś jako wadę, że fundusze mogą patrzeć na ciebie jak na cyferkę w Excelu, to jest dla mnie, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, czy merkantylnie, dla mnie to jest ogromna zaleta, to znaczy ja chcę z moimi partnerami stricte kapitałowymi, biznesowymi rozmawiać cyframi. Nigdy nie rozumiałem tego, dlaczego młodzi founderzy oburzają się, kiedy fundusz prosi o Excela, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie tego Excela stworzyć czy jakichś założeń w ogóle, no to to ten pomysł nie istnieje. Więc dla dla mnie dzisiaj jest jest to chyba większa wartość niż niż negatywny czynnik. Nie wiem, znaczy ja bym nawet powiedział, że problem jest odwrotny, w sensie, że wiele funduszy tych, o których powiedziałeś z, z zagranicy, chociaż to też się zmienia dla jasności, ale tak na pewno kiedyś było, że nie patrzyła w ogóle na te cyfry, tylko patrzyła na funderów i zastanawiała się, czy jak, jak bardzo da się zwiększyć ich wartość na, na rynku finansowym. Najpierw wśród kolejnych funduszy, którzy znowu przypompują wartość, a na koniec tych drobnych inwestorów po IPO, czy w tych funduszy emerytalnych, ubezpieczeniowych, które później muszą ponieść stratę, wynikającą z tego, że ten produkt na ogół, nie, nie czy, czy rentowność nie jest dowiezie, dowieziona. A co do tych negatywnych czynników, nie lubię rozmawiać o negatywach, ale one oczywiście istnieją jak w każdym środowisku, akurat nasza branża jest bardzo młoda, więc wszystkie te patologie, które się pojawiają i gdzieś tam docierają drzwiami i oknami do świadomości naszej, myślę, że to jest naturalny proces. Jeżeli to środowisko przejdzie kolejne etapy rozwoju, czyli pojawi się więcej funderów, którzy zarobili swoje pieniądze na, na, na swojej pracy i na budowaniu tych przedsiębiorstw, które którzy albo sprzedali, albo zarabiają bardzo dobrze na wysokiej marży i zaczną reinwestować swoje pieniądze w środowisko, to też Te wszystkie wady, o których moglibyśmy dzisiaj rozmawiać tego środowiska w zasadzie znikną samodzielnie. Myślę, że większość tych problemów, które można by zaadresować wynika z pochodzenia większości środków na naszym rynku, czyli tych środków publicznych, które z natury rzeczy wprowadzają też pewne aberracje biznesowe też. Zresztą ja osobiście uważam, że nadpodaż kapitału na bardzo wczesnym etapie wcale nie jest taka dobra. W długim okresie czasu, tu oczywiście pewnie się wiele osób ze mną nie zgodzi, a z tym chyba trochę mamy do czynienia. Znaczy, w Polsce często jest łatwiej znaleźć finansowanie na, na, na presidzie czy seidzie, czyli na tych bardzo wczesnych, zalążkowych etapach niż później, kiedy chcesz zacząć skalować firmę i dopiero jak już chcesz ją dalej skalować powyżej setek milionów przychodu, to znowu się zaczyna kapitał duży znajdować. Jest taka dziura pomiędzy tymi dwoma światami. Zresztą ja jako Infinity w poprzedniej spółce się w tej dziurze chyba trochę utopiłem, bo pozyskiwaliśmy kapitał, potrzebowaliśmy już dziesiątki milionów euro na kolejnym stage'u i w tej części świata nie nie było to dosyć produktywne, czy wystarczająco produktywne.
0: To ja Ci dziękuję bardzo w takim razie, Adamie, za rozmowę, za przybliżenie tego, jak wygląda Twój projekt astrografii i też jak w zasadzie właśnie postrzegasz bootstrapping. I oczywiście życzę powodzenia w dalszym rozwoju Twojej firmy.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich.
0: Ja nazywam się Damian Biało ze mną był Adam Miesiąkiewicz z Astrografii, a was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl. Trzymajcie się i cześć. Cześć.